0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas, a todos. Mi nombre es Esteban Chervi y en este episodio de Pulsión Digital voy a estar hablando con Josefina García Méndez, una argentina que está viviendo hace un tiempo en Ciudad de México. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con recursos humanos, tiene bastante experiencia al tema y me sorprendió mucho que estaba ayudando a distintas personas a mejorar su currículum y sus perfiles de LinkedIn. Le ofrecí entonces conversar, en Pulsión Digital, accedió sin ningún problema y vamos a estar charlando un poco sobre cómo hacer para mejorar currículums, perfiles de LinkedIn y bastante más. Un abrazo y para adelante.
1: Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com.
0: Josefina, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias a vos y a Pulsión Digital por esta invitación.
0: Fantástico. Bueno, no, gracias, gracias a vos por, por acompañarnos. Contanos un poco eh, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cómo, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy en día. Contale un poco a la audiencia.
1: Dale, buenísimo. Mira, yo soy licenciada en Comunicación Social de la UCES. Eh, tuve distintas experiencias laborales, empecé en el área de comunicación desde chica. Eh, después estuve viviendo un tiempo afuera, viví un año y medio en Australia, que trabajé de todo lo que te puedas imaginar. Y volví, estuve tres años en una empresa de tecnología como responsable de recursos humanos. Después hice un cambio y me cambié a WeWork, no sé si la conoces. Conocemos. Perfecto. Estuve ahí dos años en toda la parte de posicionamiento, eventos, eh, relación con el cliente, ventas, ha sido un poco de todo y hace ocho meses que estoy mudada en México y soy Brand Specialist para una fintech mexicana.
0: Espectacular, súper, súper interesante. Bueno, hiciste un recorrido bastante diverso y acá llegamos a un punto clave y es que, bueno, nosotros nos conocimos por, por un comentario que hiciste en LinkedIn, ¿no? Eh, que exactamente decía trabajé tres años en recursos humanos quizás no fue tanto tiempo pero durante todo ese tiempo vi miles de currículums y entendí la importancia que tienen para él o la que necesite puedo con mucho gusto ayudarlos a mejorarle y darles simples y buenos tips la verdad que vi esa publicación que explotó en comentarios, en, ¿no? en alcance, en visibilidad. Sí. Y contanos un poco cuál fue la repercusión.
1: Bueno, la verdad que te estaba contando. Estaba un domingo y justo entro a LinkedIn y veía justo que empresas muy grandes habían echado a muchísima gente. Después me pasó a empezar a ver distintos CVs y yo desde el lado de recursos humanos que tuve esa experiencia... Empecé a ver como errores y dije como bueno, yo quizás puedo aportar esta visión que tengo y ayudar a la gente. Lo hice, bueno, a ver, quizás hago uno o dos CV, ya voy más de 90 CVs corregido, también tengo dos o tres personas, amigos, colegas míos que me están ayudando con esto y la verdad que nada, el resultado está buenísimo y creo que cuando uno ayuda al otro es la, lo loco de la vida es que terminas más haciéndolo por uno quizás que hasta por el otro porque es tan gratificante lo que las personas te dicen cuando le das un poco de tu tiempo a cambio de, de nada en realidad porque nada, obviamente yo no, no estoy cobrando y es simplemente haciéndolo de corazón y nada, para aportar un poquito mi granito de arena en este momento tan complicado para todos.
0: Totalmente, totalmente. La realidad es que es así, así que está buenísimo lo que estás haciendo y bueno, coincidimos en, en, en el espíritu, en la energía de, de lo que hacemos con Pulsión Digital, por eso eh, la invitación a, a charlar hoy y bueno, y también mencionar ¿no? que el LinkedIn hoy tiene más de 600 millones de usuarios registrados, entonces es súper difícil destacarse y es clave poder hacer las cosas un poquito mejor y bueno, de eso es un poco lo que vamos a estar charlando hoy. A criterios generales, digamos, ¿Qué, qué, ¿cuáles son tus recomendaciones, los tips, los consejos a la hora de hacer un currículum? Y puntualmente podemos hablar de LinkedIn quizás, ¿no?
1: Mira, Esteban, sabes algo que me parece súper importante a la hora de empezar una búsqueda? Entender un poco lo que estás buscando. Eso lo vi mucho corrigiendo CVs, No terminan de tener tal vez en claro qué es lo que están buscando. Entonces el CV tal vez no termina estar perfilado para una cierta búsqueda. Creo que es muy importante entender y ser genuino con uno mismo. No importa lo que te guste, pero sí entender a qué me quiero dedicar, en qué empresa quiero trabajar, en qué rubro. Y a partir de ahí ya va a ser un poco más fácil armar un CV. Por ejemplo, hoy estaba hablando con una chica que le interesaba estar en, el, en un banco. Entonces, cuando me comparte el CV, era un CV, no te diría informal, pero que quizás iba más para una empresa de marketing digital, para hacer algo disruptivo, y no tanto en un, en un banco, ¿entendés lo que te digo? Como creo que es tener en cuenta esos pequeños tips te ayudan también a la hora de una persona que recibe. Hay que pensar quién está recibiendo ese CV. Para mí es muy, muy, muy importante que los CV sean visualmente atractivos. O sea, un reclutador para mí, en menos de un minuto, ya se da cuenta si esa persona aplica o no aplica. Y, como te digo, reciben miles y miles de currículums. Entonces, ahí te digo que a unos tips un poco más puntuales. Es súper importante que el CV quede en una hoja. Créeme, conozco gente con muchísima, muchísimas años de trayectoria y lo logran. Después distintas cosas que fui viendo también, como que primero viene la experiencia, después los estudios, siempre poner de último a final, o sea, poner en el momento cuál es tu experiencia actual e ir así eh, con esta línea de tiempo. Siempre también recomiendo como empezar como las tareas con keywords, ¿no? Entonces, responsable, a cargo, desarrollo de, como usar como resaltar un poco más lo que son las tareas y también dar como un poco, tal vez si se puede, datos un poquito más duros, ¿no? Porque... A ver, muchos, te pongo un ejemplo. Responsable de redes sociales. OK, podés sumar ahí. ¿Qué tipo de redes sociales? ¿Qué alcance tiene? Porque no es lo mismo quizás un Instagram que tiene 50 seguidores que un Instagram de 50.000 seguidores. ¿Me seguís un poco?
0: Claro, totalmente.
1: Y después, viendo muchos CVs, vi algunas cositas puntuales como errores de ortografía, algunos temas de alineación. Y eso es súper importante porque, a ver, de vuelta, no quiero decir que porque un CV tenga un error de ortografía o algo de alineación, Quiere decir que no sabes escribir bien, que tenés problemas de alineación, para nada. Pero también un CV quizás es la chance que le da un, a un reclutador para ver si aplicas o no aplicas. Y quizás esos pequeños detalles cuentan. Entonces, nada, revisarlo 10 veces. A todos nos puede pasar de tener algún error. Por eso es pedirle quizás a otra persona que te lo revise, a un amigo, a un primo. Bueno, a mí justamente <ríe> sin problema lo puedo hacer. Después, otra cosa... No sobreinformar en el CV. Como que está bueno también dejar cierto espacio a que quieran saber más de vos, ¿no? Porque si vos ya en un CV informaste tu fuerza, tus fortalezas, debilidades, hobbies, ¿qué queda en la entrevista? Siempre tenés que dejar ese lugar a que quieran saber un poquitito más de vos. Otras cosas que vi, por ejemplo, es... Fotos en baja calidad, mirando para otro lado. Son todos detallecitos que, que van, contando, van contando a la hora de recibir un CV. Y te quiero dar otro tip que que encontré. Hay muchos problemas muchos perdón, programas de edición. Hay uno que uso mucho que se llama Canva con B corta, que es gratuito sí. y directamente tienen templates de CV. Entonces, nada, esas formas te van como guiando un poco y tenés asegurado tener un CV de vuelta vuelvo a la idea, está visualmente atractivo y organizado.
0: Está, está clarísimo. Me, me gustó mucho también lo que dijiste inicialmente, ¿no? Esta cuestión de hacer foco en la empatía, ¿no? Pensar un poco en, en el reclutador, en la empresa que está contratando, si podemos ser un match, si puede haber una coincidencia. Eh, ¿qué, qué? O sea, ponerse en el lugar del otro y, y decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría a mí leer también, ¿no? Entonces, en base a eso también eh, desarrollarlo. Y como vos bien ponías en el ejemplo, ¿no? Es lo mismo un banco que tiene una como una estructura mucho más rígida, más jerárquica, de pronto a la hora de trabajar, con muchas reglas, ¿no? Eh, y contra, por ejemplo, una startup que hace una agencia de eh, comunicación digital o marketing digital, que de pronto tiene que haber más espacio eh, para la creatividad, para la horizontalidad, para la innovación, ¿no? Entonces, digamos, uno tiene que ajustar. Y ahí va una pregunta que te quería hacer también y es, ¿uno debería tener distintos currículums en función del de, eh, trabajo al que está aplicando? Eh, ¿cómo ves eso?
1: Me han pasado distintos currículums, ¿qué pregunta? Es complicada mm. yo diría que lo ideal sería tener solo uno, pero bueno, nada, mm. queda criterio me parece que tampoco hay que ser inflexible con las cosas y si te parece que quizás tenés dos skills muy fuertes y los dos te gustan muchísimo y querés apuntar a dos cosas bueno, está bien, no está mal, no, no, no es que hay un bien o mal, sí Hablando un poco de lo que vos decías, creo que es importante nombrar esto un poquitito. ¿Qué pasa a la hora que vos aplicás un puesto? Entonces, está bueno leer la descripción de ese puesto. Porque te pongo un ejemplo. Quiero aplicar uh -huh. un puesto de marketing digital. Y veo que como requisito excluyente es saber Photoshop. Como ejemplo, ¿no? Entonces, yo uh -huh. sé Photoshop. Pero mi CV casi no lo tenía destacado. Entonces, ahí es el momento de hacer esas modificaciones. Quizás claro, ese Photoshop entiendo. que lo tenías último del CV lo subís, agregas dentro de tus habilidades. Debo otro ejemplo, si te piden inglés avanzado, nativo, y justo tenés re buen inglés, mandas el CV en inglés. Entonces, son como esas cosas de que haces, vas haciendo un poco la diferencia.
0: Clarísimo, clarísimo. Y, digamos, desde un punto de vista del el reclutador o la reclutadora, ¿qué es lo más importante que ellos o ellas tienen en cuenta, digamos? Que, ¿Cuáles serían las características o aquellos factores a los que más le prestan atención.
1: Yo estuve ahí liderando el área de, re, de, de recrutador. Y lo mejor que te puede pasar, Esteban, es recibir un CV que aplica. O sea, el, el trabajo de un reclutador es conseguir perfiles que sean fit a las posiciones que ellos tienen. Entonces, uh -huh. de vuelta, un poco esto, leer estas descripciones, no como aplicar, ay, bueno, no sé si aplico, aplico. Porque la realidad es que se reciben tantos CVs diariamente que aplicar realmente las búsquedas, que aplicás. Eh, vuelvo de vuelta a esta, esta palabra. Sí. Y nuevamente, o sea, hacer en una hoja que la persona que está recibiendo el CV diga, esta persona aplica. Buenísimo, es lo mejor que te puede pasar. Y volvamos esto a lo mismo, a los tips, que no hayan errores, eh, uh -huh. Nada, de hacerlo como de la forma mejor para hacerles el trabajo más fácil a ellos. Porque igual, mí me ha pasado de recibir miles de CVs y de pasar 300 y de repente recibir ese CV que decís, esto es impecable listo, en 10 segundos entendí que esta persona estudió lo que yo necesito, que tiene la experiencia que yo necesito, encontré rapidísimo el teléfono, lo llamé y en un minuto me atendió. Eso es otra cosa después. ¿Cómo seguís la relación con un, rec un reclutador, no? Te llaman, atendés rápido, contestás los meses rápidos, llegaste a la entrevista en tiempo. Son todos detalles que van contando eh, a la hora de seleccionar un candidato.
0: Totalmente. Son detalles que aplican muchísimo. A mí me pasó que, bueno, Buscando, buscando personas para formar parte de, de un equipo de trabajo, eh, pedíamos en concreto ejemplos de, eh, bueno, una tarea específica, ¿no? Como que nos, nos envíen links con ejemplos de, de esa tarea específica que ya hayan desarrollado para otros, por ejemplo. Y nos pasó que de los que aplicaban, quizás el, el 10 o el 15% nada más ¿no? nos lo enviaban, ¿no? debe ser un tema porque uno ya eh, tiende a sesgar y a decir, bueno, listo, voy a empezar mirando los, los CVs de aquellas personas que respondieron exactamente a la pregunta que nosotros necesitábamos, ¿no? a la demanda que nosotros teníamos, entonces quizás quedan afuera o, o en segundo nivel un montón de otros currículums que quizás podían ir perfectamente, pero como no estaba eso respondido, no estaba esa, esa inquietud que teníamos eh, solucionada de alguna manera, nos, nos hace que bueno, los tengamos que poner en un segundo plano. Entonces, eh, por eso digo, es, está buenísimo lo que vos estás mencionando porque hace hincapié en... Eh, bueno, en, en entender qué es lo, lo, lo que el reclutador eh, o la reclutora está queriendo, qué es lo que necesita y en base a eso acomodar el currículum, ¿no?
1: Sí, total. No, y la verdad que como vos comentás, hay procesos de selección que son muy exigentes también. Me ha pasado de que quizás uno piensa bueno, armé mi CV, tuve dos entrevistas y listo, ¿no? Y hay distintas empresas que te piden distintas cosas, que les presentes, son muchas entrevistas, es cansador, uh -huh. pero bueno, creo que es importante también tomarlo como un aprendizaje propio porque si no quedaste para esta posición, quizás será para otra, pero te llevaste tú un aprendizaje. Yo siempre personalmente intentaba verlo desde ese lado de como, bueno, a ver qué aprendí esta entrevista, qué voy a Mejorar, entonces, a cambiar un poco el foco y, y entender que quizás lo terminas haciendo por uno propio y no tanto por, por la empresa. Y ya quizás ese trabajo que te pidieron te queda para una futura oportunidad.
0: Totalmente. Este, y que quede claro esto, ¿no? Como dice, eh, bueno, Leo Picholi señala que eh, buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Como que uno tiene que decir, bueno, si voy a buscar trabajo, voy a armar un LinkedIn, bueno, además redes sociales o sitio web, etcétera, digamos, porque algunos lo googlean también. Entonces, este, es, 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 hay que tomárselo con la seriedad, la responsabilidad y, con, y plantearse los objetivos que no tenga, ¿no? También, digamos, como si fuera un trabajo. Y quería preguntarte, Josefina, digamos, con respecto a emprendedores, a personas que trabajan de forma independiente que también tienen un currículum, quizás no un, un currículum en el formato tradicional, ¿no? de Un documento de, de Word o de Google Docs. Pero sí tienen seguramente un LinkedIn, tienen alguna, so alguna otra red social como Twitter, como Instagram, ¿no? Y que también sí. van a ser googleados por sus posibles clientes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en alguien que es traductor, en un contador, eh, bueno, no sé, alguien que hace delivery de comida, no sé, de cualquier tipo de disciplina. Este, también tienen que tener, digamos, su LinkedIn armado su o sus currículums online armados. ¿Qué consejos eh, les darías?
1: Sí, como vos decís, me parece que hoy en día tener un LinkedIn actualizado es un must. O sea, porque LinkedIn uh -huh. no simplemente quizás hay que romper esa idea de que es para buscar trabajo. O sea, es para generar conexiones, es para uh -huh. generar todo LinkedIn. O sea, es, me parece que es una de las mejores aplicaciones que se ha desarrollado en, en los últimos tiempos. Uh -huh. Y como vos decís, es, estamos en tiempo... Les tiempos muy muy difíciles y creo que también es un momento como para ser disruptivo, resiliente, creativo. He visto gente que está buscando emprendedores mismos trabajos que los hacen de una forma tan creativa Esteban, que es increíble. O sea, ya lo ves y decís, wow, esta persona va. Sí. Y también ver cosas distintas que hace tal vez como tu competencia, cómo se están comunicando, qué cosas le funcionan. Y no es este lado de me copio, sino como, bueno, a ver qué están haciendo tan bien que les está yendo así, ¿no? Eh... Sí. Y me parece que, de vuelta, vuelvo a esta idea de cómo, de cómo adaptarse en este momento. Vi cosas, la verdad, que este, desde que empezó este, esta crisis increíble, mismo ahora, por ejemplo, pedís un delivery de un restaurante buenísimo y te mandan hasta una clase online para que vivas la experiencia. Vi que hasta se adaptó el teatro. Entonces, nada, creo que es ese sí. momento como cuando tener esa idea que toda tu vida pensaste que era una locura, quizás hoy en día es... es Nada, viable. Y de vuelta, volviendo a esta idea de los emprendedores, como volver un poquitito a ser más solidario, ¿no? Quizás ese skill, de vuelta, que vos tenés, otra persona no la tiene y así viceversa claro. y puedes ir armando una retroalimentación, una red enorme. Y, de vuelta, para los emprendedores que nos están escuchando, gente que está buscando trabajo, es un momento, creo que estamos en un momento clave para aprender muchas cosas, ¿no? Porque estamos justamente, vivimos en un mundo donde no hay tiempo, donde parece eso, y de repente nos encontramos con tiempo. Y, de vuelta, hay grat cursos gratis de Harvard. Eh, nada, otro consejo también a la gente que está buscando trabajo, ver qué se está buscando mucho en LinkedIn. ¿Cuáles son las posiciones? Porque quizás, de vuelta, vuelvo a esta idea de Photoshop, porque justo está como muy a full lo que es marketing, diseño. Entonces, es el momento de decir como, Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Se necesita un montón de editores, por ejemplo, digitales. Bueno, tal vez es el momento para que lo empieces a aprender. Y nada, ojalá que todo el mundo tenga estas ideas donde puedan aportar un poquitito porque vamos a, a salir de esto todos juntos y hay apoyo entre todos.
0: Totalmente, sí, sí, no, no queda de otra forma. Digamos, eh, vivimos en sociedad y nadie se salva solo, eso está claro. Eh, así que, sí. bueno, esa es un poco la idea de hoy también. Eh, entonces, para ir redondeando, un par de, una, un par de preguntas más eh, antes de cerrar. La primera es, ¿alguien entonces que... Eh, no tiene trabajo o que supongamos que se quedó sin trabajo por, por la, crisis, la crisis actual, ¿no? Por la determinación de la cuarentena, la pandemia, etcétera, y que, que impactó directamente en la economía y muchas empresas eh, no han tenido más opción que cerrar y, y despedir, eh, despedir a su personal, lamentablemente. Entonces, ¿qué, qué lo, ¿algún paso a paso? ¿Vos qué harías en ese lugar o qué les recomendás a, lo, a la gente que haga? ¿qué? Como para que tengan un claro, ¿viste? Como un paso a paso, de, digamos, de, del camino a seguir... Eh, a la hora de prepararse para, para buscar trabajo.
1: Bueno, primero nada, qué, qué difícil, ¿no? Porque volviendo un poco a la idea, buscar trabajo, además de ser un trabajo, es desmotivador en muchas veces uh -huh. eh, y difícil. Pero, de vuelta, creo que no hay que bajar los brazos. Que te digan que no en una empresa para una posición, hay tantas variables a la hora de elegir una persona que que no te hayan elegido, en que hayas llegado a esa, a esa última instancia, no quiere decir que seas malo, que no haya sido bueno. Quizás a la otra persona que eligieron tenía otro skill que ellos consideran necesarios Entonces, bueno, primero como no bajar los brazos. Después esto, armar un CV que sea increíble o sea, de vuelta, tenés el tiempo para armar algo muy, muy, muy bueno con todos estos consejos, con programas de edición, después estar súper activo en LinkedIn, yo recomiendo que conecten con gente, después empezar a contactar a distintas personas no, tal vez ese compañero que tuviste buena onda, que sabes que está en una empresa, como bueno, comentarle la situación como, nada, abrirse y quizás aparecen oportunidades yo personalmente este trabajo que tengo ahora lo conseguí por la vuelta de la vida, con una persona que yo hacía teatro en Buenos Aires hace cuatro años y le escribí, me dijo: ¿Sabes qué? Sé que las fintechs en México están a full. Así de simple, entré, me fijé okay. cuáles son las mejores fintechs mexicanas y directamente apliqué. Así que eso, volver a LinkedIn. Después hay muchos portales de trabajo muchísimas de las búsquedas no están publicadas. Entonces, ir conectando con distintas empresas, con, aunque no haya una posición abierta, buscar al responsable de recursos humanos, al recruiter, acercarse como, hola, mira, vi que no tienen ninguna posición abierta, pero me encanta la empresa. Nada, romper un poquitito esas ideas de que, bueno, el trabajo ideal te va a llegar, quizás hay que salir en muchas ocasiones a, a buscarlo.
0: Me parece, me parece genial. Eh, foco en la red, ¿no? Construir una red. Creo que hay que es lo más importante, sí. tener un, una buena red de contactos, buen networking y, y LinkedIn para eso puede ayudar mucho, porque uno puede publicar contenidos hoy, tienen muy buen alcance, eh, contenidos relacionados a lo que uno sabe, ¿no? Aportar valor, enseñar, educar desde ese lado. Creo que puede hacer que, que uno llame la atención, también se destaque y, y colabore, ¿no? Con, con este con
1: este trabajo de buscar trabajo. Perdón, justo vi el otro día una chica que estaba buscando trabajo y lo había puesto de una forma muy, muy original. Era una imagen de ella diciendo se busca, como si fuese una presa, por así decirlo, alguien que están buscando, era se busca. Sede de comunicación digital. Nada, un posteo que después te lo voy a compartir, se los comparto si vos lo podés poner ahí. Increíble, sí. le llevó a 4,000 personas, likes, comentarios. Vi que le hicieron como... 100 propuestas laborales. Así que, de vuelta, también como buscar y distintas formas para, para llegar en este momento a las empresas donde quieras trabajar en este momento donde lamentablemente hay mucha, mucha competencia. Entonces, ¿cómo destacarse, no?
0: Sí, eh, exacto. Hay, hay también un caso, bueno, me hiciste, eh, con el caso que mencionás también lo vi en LinkedIn, así que definitivamente funcionó, somos dos que lo vimos sí. ya. Eh, seguramente lo vieron miles más. Este, otro, otro, otro ejemplo también que, que fue interesante eh, una persona quería también entrar a trabajar en una compañía determinada. Entonces, lo que hizo fue buscar en, eh, bueno, en Google y a, y a partir de ahí en el sitio web de la empresa eh, quiénes eran todos los C-Level, ¿no? todos los gerentes de esa compañía. Entonces, básicamente lo que hizo fue crear anuncios en Google Ads este, y, y, y esperó, esperó a que esas personas se autogoglearan, porque todos en algún momento se autogoglean y creó un sitio web, una landing page súper simple diciendo que él estaba haciendo el esfuerzo para poder alcanzar a esas personas y que lo, su sueño era poder trabajar en esa compañía, eh, que dejaba linkeado su LinkedIn y, bueno, de esa manera consiguió el trabajo eh, gracias a que fue lo que vos decías, ¿no? Que no bajó los brazos, que fue perseverante, que fue creativo, ¿no? Que, sí. Y, eh, que y se en el camino
1: en el camino te van a decir miles de veces que no y de vuelta y te aparece esta frustración y uno tiende quizás a tomárselo como muy personal y no es personal, tal vez hay que sacarse esta idea y bueno, ver cómo uno puede ser distinto, la verdad. Y nada, adaptarse. Yo he tenido muchos momentos de mi vida que hice cambios laborales en los cuales no, me, no estaba favorecida económicamente, pero creía en la causa de la empresa y creía que iba a, iba a aprender muchísimo más. Y lo hice y me dio un resultado buenísimo. Entonces, también como romper un poco esas ideas de, no, si no entro en esta empresa, si no hago esto, si no gano esto, no aplico. Entonces, nada, quizás son como tiempos como para ser un poco más flexible y apuntar a, a otras cosas.
0: ¿Enseñanzas que te dejó la pandemia, que te dejó la cuarentena?
1: Uf, mira, yo creo que aprendí a ser un poquitito más agradecido con lo que tenemos, yo me considero muy ¿no? o sea, uh -huh. yo antes pensaba, si no me dan un mes de vacaciones, yo me voy. Y ahora la verdad que me cambió muchísimo ese pensamiento. Valoro muchísimo, muchísimo tener trabajo y estar aprendiendo. Y creo que también otra enseñanza muy importante es ser un poco más empático. La, no tenemos ni idea lo que puede estar pasando el otro. Yo trabajo con mucha gente que trabaja desde su casa con chicos, chicos, que se tiene que encargar de, de cocinar, limpiar, que los hijos estudien. Y además mantener un trabajo porque es su única fuente de ingreso. Entonces, nada, sí. ser empático y, por último, cerrando un poco esta idea, ¿no? Cómo, nada, dar un granito de arena de lo que sabemos. Justamente quizás yo me considero una de las afortunadas y por eso puedo estar en esta, en esta posición de ayudar a otra gente. Pero hay muchísima gente como yo. Entonces, ¿cómo podés ayudar a la gente que no la está pasando bien? Y justamente es, nada, estos webinars que estás haciendo vos, los podcasts, dar valor y herramientas y conocimientos que fuiste adquiriendo, nada, compartirlos y transmitir ese conocimiento porque, nada, la gente que le sirve muchísimo.
0: Sí, totalmente. De alguna manera creo que uno eh, tiene, no, no quiero decir la responsabilidad, pero estaría bueno que uno tenga el deseo, ¿no? Que tenga las ganas de, de poder crear, de poder aportar aquello que a uno mismo le hubiera servido hace unos 10 o 15 o 20 años atrás, ¿no? A mí me hubiera encantado eh, digamos que exista, por ejemplo un podcast como este, en donde alguien me explique, ¿no? Cómo armar mi currículum o cómo crear mi LinkedIn o cómo ¿no? Cómo, cómo mostrarme más profesionalmente y poder alcanzar un trabajo que me gusta. Eh, y bueno, no existía. Cuando empecé en el 2002 no, no, no existían, bueno, obviamente no estaban los podcasts tampoco pero digo, eh, no existían artículos de este tipo. Tenía algún amigo que me daba alguna idea, ¿viste? Pero no existía tampoco el desarrollo de internet que hay hoy. Entonces está buenísimo eh, bueno, este, este tipo de de iniciativas y como bien decís, hay que ser agradecido que, que uno tiene la oportunidad de poder transmitirla y, y de impactar total. y de generar cambios en los demás, ¿no? Y viceversa, porque todos cambiamos, digamos. Nosotros nos, nos conocimos por LinkedIn y gracias a eso estamos charlando también. Entonces, eso es una prueba de que sirve, ¿no?
1: Total, total. Y de, de vuelta... Todos hemos pasado lo mismo. Vos, Esteban, también tuviste tu primer trabajo. Te deben haber rechazado muchísimos de muchos trabajos. Te debe haber costado. A mí me pasó lo mismo. Le pasa un CEO de una empresa, un presidente. Entonces, nada, todos estuvimos en ese lugar, pero está bueno como, nada, los que ya lo pasamos y que quizás en algunos momentos lo pasamos mal. Decir como, bueno, mira, te ayudo con esto que te va a hacer las cosas un poquitito más fácil.
0: Sí, absolutamente. La realidad, bueno, esto es paréntesis. Y no era para hablar de esto, pero, eh, a mí me pasó yo nunca tuve que armar un currículum porque desde muy chico, por, digamos, trabajé de forma independiente, ¿no? Entonces, nunca, nunca estuve de empleado en otro lado, eh, pero sin claro. embargo sí me tocó eh, contratar personas, me tocó leer currículum, me tocó también eh, desvincular personas, que es horrible, es espantoso, sí. este... Eh, por eso también me interesa particularmente este tema. A veces tengo un poco la fantasía ¿no? de bueno, armar un currículum y salir a buscar trabajo a ver qué pasaría, ¿no? para ver cómo es, para estar del otro lado de la silla. Que me parece que, eh, que, que es esto de la empatía. ¿no? Todos tenemos que, que cambiar, hacer este, este juego de roles cada tanto, ¿no? ponernos en el lugar del otro eh, siempre. Y, y bueno, para poder ayudar y para poder crecer y que es la única forma de todos nos ver mejor, ¿no?
1: Sí, 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 100% de acuerdo. Pero bueno, hace un CV, a ver cómo cómo te va y quizás <risas> ves un poquitito cómo sí, es, es sí, el sí, sí. laboral hay mucha competencia, hay mucha gente, sí. y a ver uh -huh. tampoco me quiero meter en este tema pero no siempre hay los mejores tratos en recursos humanos, Ay, me parece que muchas veces claro. es muy justo como vos decís involucra mucho tiempo de tu, de tu propio ah, tiempo, hacer tu CV aplicar, vas a una entrevista que tal vez me ha pasado, de irme a entrevistas dos horas en bondi, un embole, ah, y que no me no me volvían a contactar, pero ni la decadeza de, hola Josefina, mira, elegimos otra persona. No tengo problema, pero... Nada, entonces hay muchas cosas, me parece, que tienen que cambiar, pero sobre todo entender que las personas que están aplicando son personas, y tal vez la están pasando mal, y les cuesta y todo, entonces ser también, como hay que ser empático, como vos decís, a la hora de armar un CV y pensar quién está recibiendo el CV, y qué es su trabajo, y que tiene que elegir a alguien rápido, etcétera, bueno, nada, que se evalúen también esas cosas desde el lado de recursos humanos, de cómo... Nada. ¿Cómo tratar a los candidatos que simplemente quieren trabajar?
0: Totalmente. Creo que, bueno, que con, con el crecimiento, el desarrollo de internet y esta, esta cuestión de la horizontalidad, no, eh, las empresas también cambió Y creo que falta mucho todavía que cambie aún más en todo lo que es recursos humanos, en psicología laboral. Porque la realidad es que cuando un candidato o una candidata va a, a, una, a una empresa, a una organización, eh, se abre totalmente. Entrega todos sus datos personales, entrega toda su experiencia laboral, entrega la información de la educación. Y encima, además, test psicológicos eh, le das el test psicológicos entrega toda data que ni siquiera esa persona sabe que tiene porque hay muchas cosas que son como más bien inconscientes digamos y después a lo mejor se va y no tiene feedback o el feedback es simplemente no no quedaste y eso es muy injusto la verdad eh, para la persona que está aplicando porque invirtió muchísimo tiempo y ese tiempo y esa información que no se lo devuelven y que no sabe qué van a hacer con sus datos entonces en eso también no Yo soy muy crítico y creo que es algo que tiene que cambiar y espero que en algún momento hayan políticas eh, más eh, a favor de, de la persona que trabaja y menos eh, a favor de, de la organización o de la empresa, que es en definitiva la que tiene, eh, quien está en lugar del poder, ¿no? Es algo que, pero bueno, a cambiar y bueno, para, para seguir hablando, sí.
1: Sí, termino solo con esto y creo que, nada, habla mucho también de la empresa, ¿no? Las formas en las cuales reclutan a, a personas, a empleados. Sí. Porque, de vuelta, no pasa nada que te digan que no. Es la vida misma. Pero si Seguro. tuviste un re buen proceso... Y la verdad que, nada, te dieron las respuestas a tiempo, no tuviste que esperar, te explicaron por lo cual no ibas a tener la posición, te vas a quedar con una súper buena impresión de esa empresa. Y tal vez uh -huh. en el más adelante se te dé y como, ay, qué bueno, sí, dale, voy a volver a aplicar a esta empresa. Pero si tuviste un proceso que la verdad que no fue bueno, habla muy si mal. lo a empresa. todos. <risas> claro. Y además, hasta te queda esa sensación de decir, no sé ni siquiera trabajar en esta empresa. Tengo ganas de trabajar claro, en esta claro. empresa. Porque, como dice algo el CV, ¿eh? como venimos hablando, uh -huh. también de vuelta dice mucho de la empresa cómo te tratan desde el momento uno que aplicas un trabajo.
0: Josefina, súper interesante todo lo que estuvimos conversando. Eh, si te quieren contactar, ¿por dónde te contactan?
1: Eh, mail, gmail.com. Me mataste. ¿eh? Y no. Uf, me apeteció mucho. Yo no linké. <risa> Josefina
0: <risa> García Méndez.
1: Josefina García Méndez. <risa> Me escriben por ahí.
0: Perfecto. Sí,
1: o por mi LinkedIn, que es lo mismo, mi nombre y apellido, y me, me escriben y con gusto podemos seguir platicando de este tema o los puedo seguir ayudando con sus CVs, lo que fuese.
0: Espectacular, qué genial. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. No, me reía porque estuvimos todo el tiempo hablando de LinkedIn. ¿Por dónde te pueden contactar? Por mail. Me encantó. Fue como claro. eh, la, la disrupción total. No me la esperaba, ¿viste? Fue un... No te la esperaba. No, pero por bueno, LinkedIn.
1: donde sí. quiera, no sé.
0: Estamos bien. Por, por los dos lados se puede así que está perfecto. Bueno, sí, 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 sí. muchísimas gracias eh, de vuelta. Y, bueno, eh, invitamos a quien quiera que, por supuesto, te contacte y, este, y que, bueno, que puedan seguir hablando. Un abrazo Dale, grande bueno, y gracias.
1: Bueno, gracias y buen fin de semana. Y, bueno, un saludo a todos y espero que les haya servido.
0: Seguro que sí. Saludos, saludos.